0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation pour une deuxième édition, donc aux couleurs du plus grand show de l'électronique au monde, le CES 2021. Alors même s'il ne se tient pas physiquement aux états unis ça reste un événement américain où la France cherche à briller auprès de ses investisseurs. Alors y sont-ils ces Américains plus facilement sensibles à notre charme français au fil des années Je poserai la question à une de nos prêtresses de l'investissement et de l'entrepreneuriat Catherine Barba qui rentre de cinq années très actives à New York. Ce sera son interview dans quelques instants. Et ensuite plein phare sur les innovations dans l'automobile le CES est devenu un événement majeur pour tout ce secteur, pratiquement au même titre qu'un salon de l'auto. Nous verrons quelles sont les nouveautés cette année. Ensuite, nous aurons rendez-vous avec le coach Startup et ses conseils si vous avez envie de vous lancer à l'international, avant de conclure par une innovation qui pourrait améliorer nos expériences de réalité virtuelle en en éliminant tous les inconvénients et les désagréments. Mais d'abord, donc, place à l'interview. Spécial CES. Alors euh, que nous dit-on euh, Que dit-on de nous, pardon, aux États-Unis La France vue des USA. On en parle tout de suite avec Catherine Barba. Bonjour.
1: Bonjour Delphine.
0: Alors, je disais que vous étiez la prêtresse de l'entrepreneuriat. C'est vrai voilà. que vous êtes une sérielle entrepreneuse euh, et également administratrice d'État et du groupe Renault pour les titres officiels. Euh, vous étiez aussi une star de la télé il y a quelques temps <rire> avec une en émission rouge. sur, euh, exact, sur euh, M6. Vous ouais. étiez membre du jury euh, qui veut être mon associé consacré justement euh, aux entrepreneurs. Là, vous êtes de retour en France ouais. après cinq années passées à New York. Alors... Euh, comment perçoit-on
1: cette French Tech aux états unis mmh. Alors, Les investisseurs américains, je les ai beaucoup côtoyés pendant 5 ans, euh, quand j'étais à la French Tech euh, New York, mais aussi j'étais très active dans des incubateurs, des accélérateurs sur trois Verticales, sur le retail, sur la food, sur la mode. Euh, C'est des choses, peut-être que ça dit des choses à vos, aux auditeurs, euh, XRC Lab, New York Fashion Tech Lab, FoodX. Et... Donc, je rencontrais beaucoup d'investisseurs, des VC, euh, des business angels. Ma perception, c'est qu'ils euh, ont le sentiment que la France est de plus en plus une nation portée sur l'innovation. Ça, c'est clair qu'on a de bons ingénieurs, de bons entrepreneurs, de bonnes entrepreneuses. Maintenant, une chose est sûre, c'est qu'encore aujourd'hui, très franchement, il y a assez peu de start-up qui sont taillées, des start-up issues de la France, qui sont taillées pour réussir sur le marché américain, c'est-à-dire pour convaincre les investisseurs américains, pour convaincre les talents américains et les recruter, et puis pour convaincre les clients. Qu'est-ce qui leur manque C'est juste bah, une question de budget, alors C'est étonnant, mais ce que j'ai pu observer, hein, c'est que, en fait, si on veut réussir sur cet énorme marché, il faut vraiment un ADN américain très fort. C'est pas qu'il faut oublier ses origines françaises mais j'ai l'impression que très vite il faut euh, entrer, le meilleur passeport pour réussir, pour avoir une bonne stratégie de conquête c'est de rentrer dans les accélérateurs locaux comme Y Combinator c'est de parler la langue locale en fait un prof de Harvard me disait on n'achète jamais qu'à des gens qui nous ressemblent Mmh. Donc tout l'enjeu c'était de caméléon et de ressembler à ses clients et je crois que c'est encore plus vrai en fait à l'heure Trump euh, c'est malheureusement celle sous laquelle j'ai vécu aux États-Unis il y a eu ce sentiment enfin ce, ce, ce phénomène de repli identitaire en fait hein, de peur de l'altérité de peur de l'autre et on voit bien les clients mais même c'est vrai en France aujourd'hui sont plus enclins à acheter du local euh, du fait ici fabriqué made in France c'est pareil aux États-Unis donc c'est plus difficile c'est difficile en fait ouais, parce qu'on en a d'un marché très ouvert avec des investisseurs euh, mmh.
0: qui prennent euh, de, de, des risques, et finalement, vous nous dites c'est pas si évident que Il ça. Il faut se
1: mettre aux couleurs américaines, ouais. et c'est d'ailleurs ce que les, les, les sociétés françaises, les belles start-up françaises dont on est fier c'est des Enli, c'est Front, enfin, euh, c'est Datadog. Il euh, y en a beaucoup. Ce sont des entreprises qui, finalement, très tôt euh, sont devenues, ont recruté des talents américains euh, parce que c'est un marché très différent. La façon de vendre est différente, la façon de recruter est les clients sont très différents. Donc c'est difficile quand on a une bonne traction en France finalement et que le succès est là et que l'on se dit je vais réussir aux états unis En fait, il faut reset, il faut remettre oui. tout à zéro.
0: Alors justement, ça, on verra ça d'ailleurs avec notre coach startup David Bitton, on en parlera tout à l'heure. Oui. Quel est votre regard sur ce CES All Digital
1: c'est un gros événement, je trouve, pour être totalement digital. Oui, hein. Je ne sais plus quels sont les chiffres, combien il y avait d'exposants l'année dernière, 4000, bon, il y en a un peu moins cette année. Alors oui, ils ont réduit la voilure, du coup. Mais oui. c'est 100 heures de programme, et alors moi, pour avoir pendant 5 ans organisé des événements à New York, hein, sur la diversité, tous les ans, j'avais 1000 personnes en physique, et donc la dernière année, c'était en digital. Ce que j'ai appris, c'est que pour qu'un événement réussisse en ligne, un événement physique pour qu'il réussisse en ligne, il faut faire coexister deux choses, c'est des sortes de main stage, ouais. hein, des, 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 comme des espèces de, euh, des de, strades, de salles, des salles, grandes estrades ouais. avec un maximum de gens, et puis des espaces un peu plus confidentiels où on va pouvoir être plus dans l'interaction des ateliers, de l'échange, de la rencontre. Et ça, euh, pour un événement comme, comme, comme le CES, euh, j'imagine que ça va nécessairement attirer les projecteurs sur les très très gros D'ailleurs, on voit tout ce ouais. qu'on peut lire déjà de ce qui s'y passe. C'est du Samsung, c'est Sony, ce sont les très grandes marques. Qui communiquent d'ailleurs eux-mêmes de leur côté Exactement. en dehors du salon. Oui, parce qu'en fait, leur, leurs événements, enfin, leurs rencontres ont lieu sur leur site à eux. Ouais. Euh, donc, c'est assez, assez étonnant. Et, et c'est euh, euh, le, le discours d'ouverture de Marie Barra, la, la, la directrice générale de, de General Motors, celle qui va faire l'ouverture, hein, je crois, euh, bah, c'est retranscrit aussi sur leur site. Donc, c'est difficile, je trouve, un aussi gros salon, d'ailleurs sur le salon que je suivais aussi beaucoup avec le CES qui était aux états unis euh, c'est un, un salon bon, il y en a deux hein, sur le retail il y a Shop Talk et la NRF ouais. et bien cette année Shop Talk ne, ne va pas le faire on va juste faire des petits meet-ups. Donc, à voir. Mais ça risque, finalement, de ne faire émerger que, que les très grosses marques. Et peut-être un peu moins les pépites. Et nos start françaises. Ça va être en en plus compliqué. Oui, je pense. Alors, je disais que vous
0: étiez de retour assez récemment. Vous êtes rentré oui. en octobre 2020. Vous l'avez vu un peu transformer cette start-up nation, notre French Tech. Est-ce qu'il oui. y a des choses qui vous inspirent particulièrement pour 2021 Et des tendances que vous aimeriez voir, que vous attendez
1: oui. sur ce CES Oui. Mais moi, je regarde, en fait, les secteurs que je connais bien euh, et qui sont liées aussi à mes activités donc comme je vous disais je regarde beaucoup ce qui se fait autour du retail de la relation client même si ce n'est pas traditionnellement mm -mm. Euh, le lieu mais il y aura peut-être des annonces et des nouveautés je regarde beaucoup évidemment vous l'avez dit je suis administratrice du groupe Renault ben, ce qui se fait autour de la voiture donc, vous allez suivre donc, notre débat je vais tout, tout suivre alors <rire> en partant sur le véhicule électrique la conduite autonome les systèmes embarqués donc ça ça m'intéresse beaucoup j'ai envie de voir et c'est vrai que tous les ans il y a des choses assez innovantes Mmh. qui sont présentées euh, là-dessus. Bien sûr, en tant que victime ou, ou actrice du télétravail, je, suis, euh, je vais regarder tout ce qui se fait autour de l'évolution du travail à distance, euh, des plateformes, de visio, des, euh, il va probablement y avoir beaucoup de choses là-dessus. Et puis un focus particulier, ça c'est ma nouvelle marotte, c'est mon nouveau dada, c'est tout ce qui est la transformation du travail, l'avenir de l'éducation et de la formation. Je pense qu'il y a, a peut-être des choses... Ce n'est pas vont juste être...
0: euh, un hum. passage avec des nouveaux outils numériques. Vous pensez que c'est une transformation plus profonde aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. Oui.
0: Et alors aux états unis vous avez, euh, vous avez été très active, je le disais en introduction, vous avez euh, lancé une, une entreprise, euh, PepsLab, mmh. qui aidait les enseignes de la distribution physique euh, et les marques à accélérer justement leur transformation digitale. Est-ce qu'en France, vous avez l'impression que les commerces et euh, tout le retail, ça y est, a passé ce cap de la transfo digitale
1: Mais non Ouais. Mais non. il y a encore beaucoup de travail en fait il y a beaucoup de travail et ça me stimule aussi beaucoup, c'est quand je vois ce chiffre on a 200 000 petits commerçants en France, enfin des commerçants de proximité plus exactement, il n'y en a que 30% qui aujourd'hui encore euh, sont passés au numérique, c'est-à-dire qu'ils perdent, euh, il y en a quand même beaucoup qui sont découvert eux.
0: là, c'est-à-dire qu'il y a sûr.
1: eu un, un bon, une sûr. accélération ah oui ça a été un accélérateur de particules pour toutes les entreprises ouais. qu'on a vécu là pendant ces, ces mois de confinement et c'est vrai que que des entreprises, même des plus grandes, hein, se sont mises un peu à marche forcée. C'était pas prévu aussi mmh. vite, mais euh, sur le numérique. Euh, non, moi, ce qui me, ce qui me, m'attriste, c'est que, que ce ne sont que 30% euh, des, des petits commerçants, enfin des, des commerçants de proximité qui sont en ligne. Donc, euh, et qu là, qu'on va faire, en France pour les aider Ah, je pourrais faire ça. <rire> je pourrais faire ça, mais. Euh, je vais, euh, je vais, euh, je, comme je vous disais, j'ai eu une, une sorte de vision <rire> en rentrant. Il n'y a pas de hasard en fait dans la vie. Hein. Je suis re rentrée, donc là, vous l'avez dit à l'automne, et, euh, et j'ai beaucoup regardé ça c'est quelque chose qu'on prend quand on part à l'étranger En fait, on a l'habitude d'être encore plus curieux qu'avant j'espère que je vais garder cette curiosité et j'ai regardé euh, la transformation du monde du travail bon, il ne faut pas être grand clair mais on voit bien qu'il va y avoir une diminution assez drastique de la masse salariale dans les entreprises du fait de la récession liée à la crise sanitaire et que de plus en plus par ailleurs de jeunes euh, et de moins jeunes aussi se détachent un peu du salariat se fait moins rêver, quoi. on est un peu au crépuscule du salariat et donc j'ai le sentiment qu'il va y avoir un mouvement euh, en tout cas, c'est l'observation que je fais depuis trois mois. Hein. Euh, je fais un benchmark incroyable de euh, ports de création de valeur du salariat vers les indépendants. Et donc, je me dis qu'il y a probablement quelque chose à faire. Pour accompagner cette mutation, et c'est là-dessus que je vais. C'est à ça que je vais me consacrer dans les. Parfait. Dans on va. On va suivre. Je vous en plus. On va vous suivre de près, Catherine Barba. Merci beaucoup. Merci vous
0: entrepreneuse et euh, très inspirante pour tout l'entrepreneuriat féminin. C'est l'heure de notre plateau sur sur le show technologique dans l'automobile. On est toujours dans cette émission spéciale CES 2021 et là on va s'intéresser aux innovations dans l'automobile avec mes invités Eric Laffet, directeur client et programme pour le périmètre, le périmètre des interfaces homme-machine chez Continental. Continental, on le connaît plutôt pour ses pneus mais c'est plus globalement un équipementier et actif aussi sur les technologies de mobilité. En plateau également, Guillaume Crunel, associé en charge du secteur automobile et des mobilités chez Deloitte France. Alors, vous travaillez avec les constructeurs automobiles, les équipementiers aussi, en tant qu'auditeurs pour, et pour les accompagner dans leur développement. Avec nous également en visio, depuis Aix-en-Provence, Olivier Barthes, PDG de Green System Automotive, la start-up qui rend le deux-roues écolo. Alors Eric l'a fait. Euh, Continental a reçu trois prix de l'innovation sur cette édition du CES. Quelles sont donc ces innovations majeures que vous présentez
2: Donc ces innovations elles sont liées euh, en effet à la sécurité dans la mobilité et aussi euh, à l'environnement dans le véhicule à travers le, notamment le système de, euh, de son euh, dans lequel on remplace en fait les haut-parleurs par des actuateurs et donc en effet on a reçu ce, ce prix.
0: Vous êtes en partenariat avec Sonizer, c'est
2: ça le son C'est-à-dire donc en fait on a marié la technologie hardware euh, qui permet de pouvoir euh, mettre le, enfin, produire le son à partir des surfaces dans le véhicule et Sennheiser qui, a, qui amène des algorithmes de traitement et qui arrive à recréer une ambiance extraordinaire, euh, des ambiances de où vous êtes vraiment immergé dans le dans le véhicule euh, au niveau du son en fonction de ce que vous voulez écouter de, de, de et de l'environnement et cette technologie en effet très, très impressionnante.
0: Parce que ça y est l'automobile c'est devenu un lieu de loisirs.
2: De plus en plus, de plus en plus <rire> puisque en effet la mobilité elle elle évolue on va vers de plus en plus vers euh, euh, on prépare l'autonomie c'est-à-dire où en fait on sera peut-être plus tard moins à conduire plutôt qu'à être transporté et donc euh, en effet c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup au confort des passagers, le conducteur et les passagers, et de toutes les prestations qui sont offertes.
0: Et alors sur la sécurité
2: Alors sur la sécurité, donc le, ce, ce prix qui a été reçu, c'est un système de, de radar euh, qui permet en fait, de voir devant un véhicule un, qui, qui, vous, qui vous précède. C'est-à-dire qu'en fait, le, le, c'est ce qui, donc, qui va être préparé aussi... C'est-à-dire avec...
0: devant le véhicule C'est-à-dire
2: qu'en fait, euh, on, va, en fait euh, on a des capteurs qui vont permettre de recevoir des informations d'une un, caméra, d'un véhicule qui est devant vous, et qui permet de voir... En fait, typiquement, si vous êtes devant... Enfin, derrière un camion, vous allez voir ce qui se passe devant ce camion et pouvoir anticiper toutes les situations pour pouvoir le doubler éventuellement, pour pouvoir ralentir s'il y a un obstacle qui, qui se produit. Et donc, comment,
0: le... comment, euh, expliquez-nous comment ça fonctionne et Comment est-ce qu'on peut aller voir de l'autre côté
2: et ben, en fait, Il y aura donc, justement, grâce faudrait à que la... le
0: camion soit équipé d'une caméra
2: Alors, Tout à fait. Mais donc, c'est grâce à l'environnement et l'infrastructure 5G qui va être déployée. On va pouvoir faire des échanges très rapides de, de contenu important et donc le, le camion qui est devant, lui, il a sa caméra, son radar et donc ce ces informations-là sont transmises d'un véhicule à l'autre pour pouvoir voir ce qui se passe devant et donc, entre guillemets, à travers ce, ce véhicule.
0: Donc là, on est dans de la communication machine to machine, en fait. Les, les voitures commencent à apprendre à communiquer entre elles.
2: Donc, c'est ce qu'on appelle justement le, le domaine de l'e-horizon, c'est-à-dire qu'en fait, on est tous reliés, on, les véhicules sont reliés entre eux, on est reliés aussi à l'infrastructure et grâce à tous ces échanges d'informations et de données, on peut pouvoir observer, anticiper tout ce qui va se produire dans cette mobilité.
0: Guillaume Crunel, je disais en introduction de cette émission que le CES est devenu un peu le salon de l'auto. Vous êtes d'accord avec ça
3: Je pense que ça l'a été depuis quelques années. Déjà, ça fait bien deux ou trois ans que le CES est majoritairement investi. Oui,
0: on voyait quelques belles voitures, mais c'était en tout cas, l'année dernière, on a vraiment vu beaucoup d'équipementiers, on a vu même les coulisses de l'automobile.
3: Oui, et puis, il y avait tous ces acteurs qui étaient là pour travailler avec des partenaires provenant d'autres secteurs. Donc, tout ce qui est en train de s'hybrider dans la technologie vient dans la voiture et créer des, des espaces de vie très différents. On a eu plusieurs fois des discours d'ouverture qui ont été faits par des, des grands noms de l'automobile. Donc le, le CES est depuis quelques années déjà le, le, le lieu de l'automobile. Au
0: détriment du salon de l'auto
3: Au détriment de tous les salons, euh, de, manière, de manière concrète, parce que le CES a cette particularité de parler euh, des véhicules euh, qu'on va voir et pas de ceux qu'on peut voir aujourd'hui donc ils ont investi le domaine du rêve via la technologie et c'est quand même ça qui est, qui est assez, assez particulier on va voir ce que ça a donné cette année
0: Alors justement vous avez une question cette année on est dans Hall Digital les constructeurs sont un petit peu moins présents j'ai l'impression
3: Je pense que tout le monde est un peu moins présent mmh. je pense que la problématique de, du, du digital c'est que vous pouvez être digital sans aller au CES donc il y a déjà des annonces qui sont faites en amont sur le côté on a vu à quelques jours NIO qui est un acteur très important de l'automobile électrique en Chine faire des révélations assez importantes de manière totalement déconnectée du CES, on entend des rumeurs autour d'Apple, on entend plein de choses finalement la communication digitale elle n'est pas figée sur un espace donc la capacité du CES à ramener cette information, à ramener ces acteurs pour lui donner du sens c'est en gros le gros enjeu de cette année pour s'il veut apporter un langage différent de la simple annonce qui était son rôle jusqu'à maintenant
0: nous allons donner la parole à Olivier Barthes, donc PDG de Green System Automotive. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors vous, votre innovation, c'est un boîtier qui euh, s'insère sur euh, les scooters, enfin les deux roues, euh, et qui est censé donc euh, réduire les émissions de CO2. En fait, il transforme euh, la manière dont on va alimenter euh, le scooter, c'est-à-dire qu'au lieu de lui donner du carburant classique, on va pouvoir lui donner du biocarburant, c'est bien ça
4: c'est tout à fait ça, donc Green System Automotive a développé un boîtier de conversion au biocarburant, donc c'est la technologie dite Flexioul qui existe depuis longtemps dans le domaine de, de l'auto, qui permet à tout moteur thermique classique de fonctionner en lieu et place, comme vous le disiez, avec du carburant carboné type 100 euh, 95 ou 98 que l'on connaît par chez nous en France, de fonctionner avec du biocarburant qui permet de réduire de plus de 50% leurs émissions de CO2. Car euh, on, au CES on parle beaucoup d'automobile, mais est-ce que l'avenir de la mobilité ne serait pas le Doromoto ou le véhicule de loisir. C'est le postulat que l'on fait chez Green System Automotive et nous avons une proposition qui vient euh, répondre à, à, à un manque aujourd'hui, c'est comment est-ce que je peux euh, avoir une mobilité à deux roues qui soit beaucoup plus éco-responsable.
0: Et euh, quelles sont les technologies que vous embarquez dans ce boîtier
4: alors, c'est la transposition dans le domaine du dorum motorisé de la technologie Flexful, qui, comme je l'ai indiqué, est une technologie qui existe depuis les années 1900, qui a été popularisée en particulier aux États-Unis depuis les années 70. Et c'est une technologie, donc nous avons un boîtier électronique qui s'interface entre le calculateur de la machine et la rampe d'injection, et nous modifions les paramètres d'injection en fonction de la chimie du carburant que nous découvrons.
0: Parce que vous nous parlez d'une vieille technologie. Alors, du coup, moi, je m'interroge. Vous avez reçu trois alors, prix l'année dernière. Qu'est-ce que vous avez mis dedans
4: Alors, on a mis beaucoup d'ingénierie et beaucoup d'ingéniosité, je pense. Et surtout, l'idée, c'est vraiment de proposer une solution alternative au, au, à la proposition électrique qui est vraiment balbutiante dans le domaine du douro motorisé, compte tenu du fait qu'elle impose pas mal de, de contraintes, tant en, en termes de recharge d'autonomie que de coûts d'investissement. Euh, c'est une technologie qui, je vous, comme je vous le disais, est présente depuis de longues années dans le domaine de l'auto, mais qui n'a jamais été portée euh, sur le deux motorisé, alors que c'est une solution qui permet très rapidement de s'intégrer sur le parc existant. L'idée n'est pas de dire, nous avons un postulat que dans 15 ans ou 20 ans, tout le parc motorisé sera électrique. Nous avons une proposition dès aujourd'hui pour modifier votre véhicule et le rendre beaucoup plus éco-responsable.
0: vous euh, bon, n'avez pas jusqu'à dire que vous ne croyez pas à l'électrique, mais euh, on voit une petite hésitation. Quelle est votre réaction
2: je, je que... L'électrique
0: ne serait pas l'avenir de la mobilité
2: Si, je pense qu'elle l'est. Après, il y aura différentes phases de l'électrique. Mais euh, si, si, on voit bien que notamment dans tout ce qui est euh, environnement urbain, euh, circulation intensive, euh, l'électrique est quand même une bonne, une bonne réponse. Euh, Principalement pour, pour, cette, pour ce problème environnemental au sens dans, dans l'usage. Hein, parce qu'on sait très bien qu'il y a aussi des problématiques en termes de. de euh, au niveau euh, de la production des batteries. Et de, ouais. parle, il y a d'autres effets collatéraux. Mais c'est vrai qu'en termes d'usage, forcément, l'électrique est et donc en zéro émission. Donc euh, bon après on aura l'hydrogène,
3: mais.
0: Ça, ça reste une tendance forte, ça, l'électrique je,
3: je pense que l'électrique, c'est une tendance forte qu'on voit arriver. Alors, là, un petit plateau là, mais, euh, mais qui de toute manière a été, a été décidé et, et ancré dans la loi, d'une certaine manière, puisqu'on a des directives européennes qui nous imposent une réduction drastique des, des, des émissions de CO2, avec des, avec des horizons qui sont 2021-2025, et euh, de disponibles aujourd'hui. Les, les seules technologies qui permettent de faire zéro émission, en tout cas sur le lieu de, de dépense et le lieu de, de mobilité, eh c'est l'électrique. Donc, il y aura un passage par l'électrique d'une manière ou d'une autre. Euh, maintenant, il n'y a pas d'avenir à la mobilité, il y a des avenirs à la mobilité. Il y a probablement, euh, j'aime beaucoup ce qui est, ce qui est, ce qui est dit par, par votre invité, mais il y aura des, euh, plusieurs acteurs et il n'y aura pas qu'une voie. Donc, euh, du flex fuel sûrement, euh, de l'électrique d'abord, euh, et puis euh, probablement après, et puis la combustible, l'hydrogène, dans un mix euh, dont on, est bien, on a bien du, du mal aujourd'hui à, à donner les proportions respectives.
0: Bon, il n'y a pas que Tesla non plus dans l'électrique. Est-ce que vous avez vu des belles choses ces derniers temps
3: alors, ce qui est intéressant, c'est que les grandes annonces automobiles au CES, elles arrivent ce soir. Hein. Donc, euh, ah,
0: bah, je vous invite ah, ce ah, matin, ah, moi, parce ah, que ah, j'aime bien avoir un coup voilà. d'avance.
3: Avec, <rire> avec. Alors, il y, y a des choses. Ce qui est attendu, c'est ce qui était dit par votre invité précédente. C'est le, le, le discours de, de Marie Barra, qui est la CEO de, de General Motors, qui est censé faire un certain nombre d'annonces assez, assez massives sur sur son programme et sur son programme électrique. C'est pas rien. General Motors, aux États-Unis, qui annonce ce genre de choses. Culturellement, on est vraiment dans une inflexion assez importante. Et c'est ça fait partie de ces acteurs qui ont la capacité d'emmener avec, avec eux tous les, tout, tout l'écosystème. Donc, ça, ça va être très intéressant de des choses. On attend des choses sur, du côté de la, de la batterie. Euh, est-ce qu'on va annoncer des choses sur le, la, la prochaine étape qui est le, ce qu'on appelle le solid state qui est, qui est un peu le graal attendu
0: qu'on attendait d'ailleurs de la dernière conférence de Tesla
3: voilà mais bah, alors, ils ne l'ont pas donné, ils en ont donné d'autres mmh. choses intéressantes euh, je vous parlais de NIO qui lui l'a annoncé maintenant entre l'annoncer et le faire il euh, y, y a un grand monde que, le, que les industriels connaissent euh, donc il y, y a ce genre de choses qui vont être, qui vont être là et puis des choses qu'on voit un peu moins euh, autour du pilotage de la batterie ce qu'on appelle le, le BSM le, battery le BMS le battery Management System qui sont des choses qui font qu'avec une même batterie beaucoup vous êtes beaucoup plus efficace. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont arriver. Euh, dès ça va, va voit, être surtout et pour comptables. gagner
0: sur l'autonomie C'est ça l'enjeu, aujourd'hui Le,
3: le poids, l'impact.
0: Ouais.
2: Et donc, et donc, les prix. Et, et
0: donc aussi, prix. évidemment. Alors, on va revenir à Olivier Barthes, euh, qui, qui nous propose une version alternative, mais qui a le mérite, euh, en tout cas, de pouvoir être immédiate. Hein. Euh, depuis, je disais que vous aviez reçu trois trophées l'année dernière au CES, depuis qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que ça fait quand on repart du CES avec trois prix Est-ce que ça a un impact considérable ensuite sur son business
4: alors ça a un impact naturellement, je voulais juste revenir sur ce qui a été dit sur le plateau, je, nous on, on ne vient pas en concurrence avec l'électrique, on propose un mix de solutions et, on, et dans le domaine du durum motorisé, il y a ou le thermique ou l'électrique, donc nous proposons une troisième voie accessible. Bon ça c'était pour, euh, pour ne pas rentrer dans une guerre de clochers qui n'est pas notre, notre point de vue. Alors le CES, ça fait mal à la tête. Quand on arrive au CES, c'est énorme. Alors évidemment, la, la version digitale, on, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Ça démarre aujourd'hui, on, on, on verra bien. Euh, évidemment, ça a permis de vraiment, de, comme disait Frédéric Guilleux, qui nous, qui nous incube à la pépinière Clinique d'Aix-en-Provence, de passer de l'ombre à la lumière. On est arrivé, on était une petite start-up d'Aix-en-Provence, on a rencontré le monde au CES, on a présenté notre technologie en première et on a obtenu trois, trois distinctions qui, qui, qui ont fait que nous avons vraiment euh, décollé. Depuis le CS, malheureusement, euh, il s'est passé une pandémie depuis que, depuis que nous sommes rentrés. Donc, cela a un petit peu retardé notre développement. Euh, mais aujourd'hui, nous venons euh, à Las Vegas, euh, plus avec le statut de start-up, mais avec le statut d'entreprise de, qui rentre en phase d'industrialisation et qui ouvre sa première filiale euh, au Canada pour, euh, pour aborder le marché nord-américain.
0: Et vous avez vu, du coup, arriver des investisseurs étrangers
4: Alors, nous sommes, en, nous sommes en discussion avec des investisseurs étrangers Évidemment, ça a pris beaucoup de temps parce que le CES euh, a été suivi de cette pandémie qui a vraiment euh, figé toute l'activité économique. Euh, mais on a de grands espoirs pour 2021. Et euh, si les investisseurs sont intéressés, qu'ils se rendent sur le, 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 le site du CES et ils pourront entrer en contact avec nous.
0: Bon, l'appel est lancé. Euh, Eric Lafay, c'est euh, la huitième année pour Continental hein, sur euh, ce CES. De la même façon, qu'est-ce que ça apporte comme expérience Quel est l'intérêt de se présenter sur ce salon Et qu'est-ce que vous en attendez cette année
2: Alors, en fait, le CES, ça a été, on l'a dit au début, par rapport à la concurrence, par rapport au salon automobile traditionnel, c'est qu'en fait, le CES a rapproché le monde du consumer, donc tous les objets électroniques, que l'on utilise de façon nomade, euh, qui tire aussi la technologie, et en particulier sur le périmètre de tout ce qui se passe à l'intérieur du véhicule, la, la, la connectivité, les, multi, les systèmes multimédias que vous avez embarqués, la façon d'afficher sur les grands écrans, etc. En fait, on est tiré par, par ce monde-là. Et donc, c'est important de pouvoir se confronter. Le deuxième avantage... Vous ne
0: restez pas dans un univers B2B où finalement, vous,
2: ben, si vous, regardez vous les, pouvez accéder
0: les... là aux attentes du marché euh, final.
2: D'une part, et surtout, ça, ça guide. C'est-à-dire qu'on voit la tendance, la, la tendance des grands écrans, les écrans couleur, le tactile, les commandes vocales, toutes ces technologies là, on est, on est vraiment, c'est vraiment une émulation et on est inspiré par. Inspiration. Exactement. Et, et aujourd'hui d'ailleurs, on, ben, on, on voit bien, donc, vous verrez demain les innovations dans les dans les véhicules, vous avez on, maintenant on a des écrans qui vont aller sur toute la largeur de, de votre cockpit, euh, vous avez donc des, des, des solutions, des services qui viennent et donc la seconde partie que je voulais dire, c'est que on va justement, ça permet de rencontrer justement des petits acteurs, des start-up, des, des gens innovants, qui avec qui on peut faire des, des partenariats, marier des technologies typiquement, là on va on Lance, on, de, on pousse la technologie 3D euh, sur l'affichage, la, la, euh, ça se fait aussi avec des partenariats d'experts dans ce type de, de, de technologie. Donc voilà, c'est un, un excellent euh, lieu de, de rencontre, de mariage, de, de partenariat, de coopération et qui prépare des solutions de, de demain.
0: Et alors cette année, vous pensez que ce sera la même chose
2: Oui, alors Aujourd'hui, nous, ce qu'on qu qu voit donc à travers la mobilité, il y a toute la problématique aussi de la sécurité, puisqu'on embarque de plus en plus de solutions complexes, de calculateurs de logiciels, les véhicules sont connectés, on arrive à donc à la 5G qui va amener aussi des services et on doit aussi travailler sur ce problème de, de fiabilité, de robustesse et de sécurité. Donc on parle de cybersécurité, on parle... On parle Parce que de...
0: jusqu'ici c'est vrai qu'on on, l'évoque à chaque fois cette question hein, de la sécurité depuis qu'on a des véhicules connectés, mais je dirais jusqu'ici on est passé
2: euh,
0: Parce entre on travaille les
2: beaucoup. gouttes. Euh... Non, on n'a pas, pas
0: connu de cas euh, véritablement problématiques
2: il y a eu, il y a eu il y a des, des, des exemples, mais en fait, justement, comme tout développeur de solutions informatiques et comme toute entreprise, donc maintenant, en fait, le véhicule est ce qu'on appelle un élément de l'IoT, donc c'est le, ouais. le monde de l'Internet. La voiture est un objet, au même titre qu'un téléphone, au même titre qu'un téléviseur, qu'un qu robot de cuisine, etc. Et donc, euh, forcément, tout communique. Donc, on échange des données et on doit donc mettre en place des barrières. Et c'est pour ça que, typiquement, dans le groupe continental, on a aussi acquis des entreprises. On travaille avec, euh, on a acquis euh, Argus, euh, Electrobit, ce sont des experts en développement développement logiciel, en, en système de sécurité, en, en cryptage, pour pouvoir justement ben, faire que nos solutions, qui sont dans, dans des calculateurs embarqués, soient robustes et permettent de pouvoir justement ne pas être euh, mises en défaut euh, par d'éventuelles attaques.
0: sur CES, vous allez regarder aussi quels sont les nouveaux talents en matière de cyber et les entre options autres, possibles.
2: Entre autres, tout à fait.
0: Euh, sur euh, ces véhicules qui sont de plus en plus euh, automatisés, des véhicules de loisirs, on disait, qu'est-ce qui va se passer euh, Qu'est-ce qu'on va découvrir là en 2021 Guillaume Crunel.
3: Je pense qu'on est, on, on est sur des tendances qui On sont...
0: parlait du tableau de bord avec
3: alors... le grand écran. Enfin, J'ai vu en prévision des, 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 des choses assez extraordinaires. Je pense qu'on est sur des, de la, ten, de la poursuite de tendances qui avaient été, été initiées les années précédentes. Je hein, veux dire, le, la, la découverte de, de comment on peut évoluer, vivre, échanger, euh, faire d'autres choses que purement conduire dans un véhicule, tout ce qui est l'univers du cockpit, euh, c'est des choses où on voit de manière incrémentale d'année en année arriver des choses assez fantastiques, maintenant on a des écrans qui sortent, ils reviennent le, qui reviennent devant le volant, bon il faudra que d'ici là la voiture conduise vraiment toute seule, mais on sait que technologiquement c'est faisable et que, et, que ça, et que ça fonctionne bien, il euh, y a euh, des mariages qui se font, en tout cas des partenariats qui, qui étaient annoncés les, les années précédentes, là, tout à l'heure on a parlé Continental Sennheiser, mais il y en a d'autres il euh, y a Armand Cardon qui fait quelque chose d'intéressant avec, euh, avec Samsung aussi, il y a beaucoup d'hybridation entre les, entre les différents secteurs qui amènent des choses assez Autour intéressantes. Autour
0: de la vidéo, du son Autour de la
3: vidéo, mais un, un élément qui est, qui est intéressant et sur lequel j'attends moi personnellement quelque chose un peu cette année, c'est euh, certes le divertissement, l'infotainement. On a, on, a, on a vu, et ça va être de plus en plus fort, il y a un domaine qui est très fort au CES, c'est la santé. Euh, qui se développe beaucoup avec la santé connectée euh, dans la voiture on est connecté aussi euh, et on est en zone d'insécurité potentielle puisqu'on se déplace très vite euh, donc il y a, y a probablement y a des choses qui vont se faire autour du contrôle de la tension, du stress de la température de l'ensemble de, 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 de des données de santé tout ça hybridé avec les données de conduite, d'opforcer apporter des solutions de sécurité principales et comme ça a été dit tout à l'heure en électronique comme en véhicule ou comme en digital, la première chose qu'on demande à sa voiture c'est de vous garder en vie. Donc la santé dans le véhicule cette année je c'est vrai
0: qu'on n'a pas vu encore énormément de choses là-dessus mais ça veut dire quoi Ça passera par des interconnexions avec des objets connectés qu'on porte déjà Je pense que typiquement les montres sont quand même assez déployées chez les runners par exemple. On pourrait imaginer que demain cette montre puisse dans la voiture communiquer des informations sur les état de notre Par éveil. Exemple.
2: Par exemple, il y a aussi justement pour aller dans votre sens, il y a parce que c'est aussi des technologies que l'on que l'on développe, donc des, des caméras dans le véhicule, qui euh, ont plusieurs objectifs. La première, c'est justement de, de vérifier si le conducteur est en condition de, de conduite normale, est-ce qu'il est fatigué. Donc il y a tout ce qui est de, de l'hypovigilance. Euh, il y a aussi... À enfin, travers. il pourrait
0: aussi contrôler s'il a bu, par exemple.
2: Pourquoi pas euh, On a maintenant un, un nombre de, de capteurs très importants qui permettent justement de pouvoir voir votre, votre comportement, le, votre pulsation de, de, de cœur, votre température éventuellement. Donc tout ça, on sait l'observer. Et encore une fois, grâce justement à, à, à la digitalisation de, ce, de cet environnement, au monde de la communication avec la 5G qui va permettre de pouvoir échanger en temps réel toutes ces informations, on va pouvoir justement gérer ce type de situation, de problématiques et de circonstances. Donc on peut observer en temps réel, on peut suivre, on peut informer, on peut recevoir et, et, et clairement cet aspect sécurité, cet aspect santé, il est fait partie aussi enfin, ça de Ça pose
0: des questions d'acceptation euh, hein, aussi de, du conducteur.
3: Et de confidentialité.
0: Et de... et de confidentialité, effectivement. Est-ce que ces informations seront transmises aux autorités instantanément Est-ce que les assureurs auront accès aussi à ces données de santé
2: C'est pour ça qu'on est dans un monde, comme on disait tout à l'heure, qui évolue sans cesse. Donc, bien sûr, il y a l'aspect technologique qui, qui nous tire. Derrière, après, il y a l'aspect acceptation comportementale. Et puis, après, il y a l'aspect réglementaire. Le véhicule autonome, euh, c est, c est une, ça devient possible. Techniquement, on sait le faire. Maintenant, il faut que l'environnement, l'usage, soit accepté et soit euh, aussi compatible avec, en effet, la réglementation euh, et les lois dans, dans lesquelles on doit aussi s'inscrire. Qui évoluent qui, évolue.
0: qui changent beaucoup. Euh, Olivier Barthes, on a parlé de ce que ça fait, là, ce coup sur la tête qu'on se prend quand on ressort du CES avec euh, trois prix. Cette année, vous avez décidé d'être à nouveau exposant sur un CES All Digital. Qu'est-ce que vous en attendez en particulier
4: Qu'est-ce que l'on attend C'est de convertir l'essai, c'est comme je vous le disais, de passer de la de la chrysalide au papillon. Donc nous étions une start-up l'année dernière euh, sur ce fabuleux salon qu'est le CES. Aujourd'hui, nous nous présentons comme une entreprise euh, en devenir, avec, des, avec une forte volonté d'industrialisation. Donc euh, l'idée de dire aux personnes qui nous ont rencontrés l'année dernière... On est encore là, we are still in the game, malgré le, la pandémie de Covid. Et nous avons les ambitions qui, qui sont en priorité celles de conquérir le marché nord-américain via l'implantation de notre filiale au Canada.
0: Et euh, c'est un investissement important d'être présent sur le CES All Digital J'ai en encore posé la question à personne.
4: <rire> Alors, très honnêtement, cette année, le, les coûts sont, sont, sont moindres. On n'a pas le déplacement, on n'a pas l'hébergement, on n'a pas le, la fabrication du stand. Donc honnêtement, en termes de coûts, c'est beaucoup plus raisonnable. Par contre, j'espère que le, le corollaire ne sera pas que l'impact sera aussi beaucoup plus raisonnable que l'année dernière.
0: Bon, on n'aura pas de chiffres. Euh, Guillaume Crunel, on, on a évoqué la 5G. Est-ce qu'on a des premiers cas d'usage Parce qu'aux états unis ils ont démarré avant nous sur la 5G.
3: Oui, il bon, y a des... Pas des... qu'aux états unis d'ailleurs. Il faut regarder un, un petit peu à l'Est aussi. Euh, C'est vrai. Très très à l'Est. Euh, non, y a, les, les premiers cas d'usage, on, 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 on commence à les voir. Il y a des choses qui se, qui se font. Euh, moi, je n'attends pas une perso... à, à titre personnel, je ne pense pas qu'il y ait de, de, de révolution euh, totale. Il le... n'y a pas la killer app qui va tomber euh, de... De, de la 5G. Par contre, ça apporte, euh, ça apporte, euh, de la constance, euh, pas de latence véhicule autonome euh, avec de la 5G, c'est quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile. Euh, après, ça va rester... Euh, il, y a des il va
0: falloir de... attendre encore quelques années, puis, alors. Il faut qu'il
3: soit déployé, parce que euh, quand on bouge, bah, il, faut, il y a de l'espace, donc euh, la couverture va être, va être importante. Donc, il y a, ce côté, il y a le côté prouesse technologique, solution technologique, et puis après, il y a le côté infrastructure déploiement, euh, qui, est, euh, qui est critique dès qu'on parle de mobilité, puisque finalement, on va à un point B, donc il faut avoir le, la même continuité de service tout au long. Et c'est La vitesse de déploiement de la 5G euh, dé dé définira les, les types d'usage qu'on peut qu'on peut en avoir
0: sur euh, l'innovation il y a aussi la question des modèles économiques parce que là on parle finalement euh, d'un bouleversement important on peut plus rester euh, équipementier continental qui travaille dans son coin on est obligé de nouer des partenariats de s'intéresser euh, à l'écosystème tech euh, qu'est ce que ça change sur le business model
2: alors justement donc ce qui change dans le business model c'est qu'on doit déjà on développe des solutions beaucoup plus complexes euh, dans tout ce qui est euh, calculateur euh, logiciel applications, les services, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Alors, ce n'est pas de l'investissement dans les outillages, mais c'est vraiment des, des gros efforts de, de développement, de validation et d'essai. Et donc, derrière, en effet... Donc, on
0: augmente le coût R&D, finalement Il y a
2: le coût R&D, en effet, qui augmente drastiquement... Euh, parce qu'il euh, y, y a cette complexité et comme on est dans des environnements très complexes, il faut, euh, un véhicule c'est quand même un, un élément de sécurité qui est mis dans les mains de n'importe qui. C'est pas comme un avion qui est piloté par un pilote qui est sans arrêt euh, mis en formation. Là, vous, vous donnez là, votre véhicule à, à n'importe qui, donc il faut que ça puisse être toujours utilisable et de façon évidente. Euh, et donc, Derrière, à la fin, c'est quelle valeur Parce que euh, c'est bien beau d'investir, mais il faut qu'à la fin, il y ait des clients mmh. et que vous, en tant que conducteur, ou conductrice, ou passager, vous ayez envie d'être dans cette voiture. Et donc, ça veut dire que ce que l'on fait, il faut que derrière, ça soit vendable, il faut qu'il y ait de la valeur. Et c'est comme dans tous les produits, comme un, un smartphone, comme un, une télévision, ou comme un appareil électroménager, il, il faut qu'il qu fasse, qu'il se différencie et qu'il amène une, une valeur d'usage qui soit réellement euh, bien perçue et pour lequel on a envie d'acheter. Or, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'il ben, y a une énorme concurrence et il y a quand même une énorme pression. Donc, ça veut dire que la solution pour que le modèle économique soit viable, c'est les volumes. Et donc, d'où ces mariages entre, entre grands constructeurs, entre équipementiers, entre partenaires, pour pouvoir avoir des solutions qui ont un gros effort d'investissement, mais qui, à la fin, vont être déployées de façon très, très large. Et typiquement, on voit bien ben, les services. Hein, c'est le, la publicité, c'est le partage de, 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 de revenus, c'est des, 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 des niveaux premium. Donc, voilà, là c'est on a aussi une segmentation de marché qui fait que ben, l'utilisateur paiera.
0: Merci beaucoup à tous. J'ai une question, il faut répondre par oui ou par non parce qu'on n'a plus le temps, Guillaume Crunel. La valorisation de Tesla, c'est une bulle Bon, voilà. Merci euh, Olivier Bartz, PDG de Green System Automotive. Guillaume Crunel, associé en charge du secteur automobile et des mobilités chez Deloitte France. Et Eric Lafay, directeur client et programme pour le périmètre interface homme-machine chez Continental. Nous, juste après la pause, on retrouve notre coach start-up et sa méthodologie aussi claire que rigoureuse pour qui veut se lancer aux états unis Nous voilà de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous avec le coach startup David Biton, associé en charge de l'accompagnement opérationnel chez Serena. Bonjour David. Bonjour Daphine. Alors, quels sont ces conseils et la bonne chronologie pour initier une activité, un début d'activité aux états unis quand on est une startup française
5: oui, C'est euh, effectivement le, le point que je vous propose d'aborder aujourd'hui. Euh, la bonne nouvelle déjà, c'est que c'est possible. C'est que les Frenchies ouais. qui vont aux états unis en fait, ils sont plutôt bien reçus. Et puis que les Américains sont plutôt enclins, en fait, à tester des choses et se faire une opinion, en fait. Et donc, ils donnent une chance vraiment au produit à chaque fois. Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Alors, moi, ce que je voulais partager avec vous, euh, c'est deux conseils euh, et ce qu'on a appris, en fait, chez Serena sur les, les différents patterns qui en puissent produire. Euh, il y a d'abord quatre règles que j'aimerais partager avec vous et qu'on va pouvoir afficher à l'écran. Ces quatre règles, c'est si vous voulez vraiment réussir aux états unis et que vous n'installez pas l'un des fondateurs, ben, ça ne marchera pas. Okay. Et que c'est vraiment de ça dont ça dépend. C'est-à-dire euh, qu'il faut
0: montrer aux états unis que vraiment, c'est un marché très important pour nous. On met le fondateur de la boîte.
5: Alors, il y a la démonstration, effectivement, vis-à-vis -vis des clients. Mais il y a aussi le fait que l'un des fondateurs, euh, ceux qui, qui initient en fait, la société en France, ben, il y a besoin aussi de cette énergie-là en fait, pour initier l'activité aux états unis Parce que c'est vraiment un nouveau lancement. Alors, bien entendu... Oui, c'est ce produit... que disait
0: Catherine Barba, il faut faire reset, en fait. Hein. C'est euh... comme si on démarrait à zéro.
5: Exactement. Parce qu'en fait, euh, bon, on... la bonne nouvelle, on a un produit... Mais en fait, le marché est vraiment vraiment différent. Et donc, si on n'est pas en permanence à l'écoute, si on n'essaye pas de l'adapter vraiment en fait à ce marché-là, ben, on peut vraiment passer à côté. Donc, il y a tout à réapprendre en fait sur le terrain de jeu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'idée est la bonne hein, a priori. Euh, le produit est ok, mais en fait, il faut juste l'adapter et donc apprendre euh, le terrain de jeu. Ok. Voilà. Donc vraiment quatre règles d'or. La première, c'est pas de succession, déménage pas en tout cas l'un des fondateurs là-bas sur place pour que lui aussi donc recrée la société. Euh, ce qu'a dit Catherine tout à l'heure sur le produit qui doit être adapté, c'est effectivement bien entendu ce qu'on note. C'est-à-dire que les Américains sont euh, beaucoup plus sensibles à des scénarios d'usage vraiment très clairs, limpides. Euh, ils ne vont pas faire l'effort de comprendre que le produit peut faire plein de choses et donc imaginer comment ils peuvent se l'approprier. Il vaut mieux arriver avec une promesse simple et claire et c'est comme ça que ça marche. On avait parlé de scénarios d'usage lors d'un oui. échange précédent. Eh bien, effectivement, c'est encore plus fort, en fait, là-bas. Le marketing, de la même manière, en fait, il doit être centré sur les US. C'est-à-dire que si vous ne parlez pas la culture, si vous ne parlez pas vraiment la langue, si ça sonne complètement américain, ça ne marchera pas. Mm. Et donc, il va falloir recruter des gens, en fait, qui sont vraiment des natifs. Et même quand on va initier, si on va parler de la timeline, en fait, pour aller aux états unis euh, l'un des conseils, c'est vraiment bien entendu que le marketing soit adapté. Puis la dernière des règles, c'est que Embaucher des commerciaux en fait sur place, et ben, ça va être un enfer. <rire> <Bon>. <rire> ah
0: ben ça c'est pas une bonne nouvelle.
5: <rire> non, n'est pas une bonne nouvelle parce qu'en fait.
0: Mais c'est culturellement... c'est incontournable. Oui, il incontournable. faut embaucher des Américains là aussi, Catherine. Ah, Barbe, ouais. la, la voilà, ça, de toute façon,
5: ouais. de toute façon, il faut embaucher des Américains parce qu'il faut effectivement euh, que culturellement ça fonctionne bien, et ça va être un enfer parce qu'en fait la culture, même si on a l'impression qu'il nous ressemble, et ben on a vraiment une culture assez différente, et puis. Euh, culturellement justement ils le présentent très bien ils ont l'habitude de bien se présenter et donc en fait nous on, on peut penser qu'en fait les gens sont très très bons parce qu'ils présentent bien mais parfois personnellement ça suit un peu moins bien parce
0: qu'on n'a pas les mêmes critères de sélection on sait ça, pas exactement. comment recruter un commercial américain
5: exactement on sait Il pas que vous
0: nous fassiez une démonstration là dessus <rire> mon dieu
5: <rire> alors je vais vous proposer effectivement de partager la timeline qu'on peut afficher aussi oui en, donc on a vu les quatre
0: règles d'or alors maintenant voilà. quelle est la chronologie à respecter
5: c'est ça alors c'est trois grandes étapes là L'idée ici, ce n'est pas de dire qu'il faut 24 mois en fait, pour démarrer aux états unis L'idée, c'est de dire que si vous voulez ouvrir un, un bureau aux états unis il vaut mieux s'y prendre 20, 18 à 24 mois à l'avance. Et donc, il y a quelques conseils qu'on donne, effectivement, pour respecter ça. Donc, si vous voulez démarrer dans 24 mois, eh bien, la première chose qu'il faut faire, c'est assez vite recruter un Américain à Paris. Parce que ce qui est génial dans ce cas-là, c'est qu'on va avoir quelqu'un qui est un natif des états unis mais qui habite à Paris et donc qui connaît notre culture. Et donc échanger avec lui, ça va être beaucoup beaucoup plus simple. Et cette règle, sincèrement, elle s'applique aussi quand vous voulez ouvrir un autre pays, même en Europe. C'est-à-dire que chez MyBestPro, l'une société des sociétés que j'ai créées, euh, eh ben, on avait décidé de recruter des natifs d'Allemagne, d'Espagne, du Portugal, etc. En fait, pour ouvrir ces pays depuis la France. Et c'est vraiment une bonne pratique euh, qu'on recommande systématiquement ensuite, bien entendu, il faut identifier les événements qui sont les plus importants en fait, par rapport à la société parce que ça va nous permettre justement de commencer à rencontrer des gens et donc de faire des contacts et d'essayer de, de comprendre, de tester son pitch et puis de comprendre si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Donc
0: participer au CES par exemple
5: Par exemple, exactement. Oui, non, mais c'est vraiment important mm -hmm. parce que ça permet effectivement de prendre les premiers contacts Dernier conseil, c'est si on peut être accueilli dans un accélérateur aux US bah, bien entendu, c'est effectivement une formidable opportunité parce qu'on va baigner dans un écosystème où on va apprendre plus vite donc l'importance à nouveau d'un fondateur qui va être curieux, qui va avoir cette énergie, qui va avoir envie de faire que ça réussisse, eh bien, baigner dans ce milieu-là, rencontrer des clients et Mais ça, c'est
0: possible de les repérer depuis le sol français Oui, c'est possible. Et, et oui, On peut prendre des premiers engagements euh, depuis Paris Avec des clients avec des, des incubateurs ah, avec avec...
5: Des incub Oui, oui, tout à fait. Alors, il faut aller les rencontrer, bien entendu, sur place. Donc, euh, en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué. Mais le gros avantage aussi, si on recrute euh, un natif du pays, c'est qu'il va pouvoir trouver en fait, les bons endroits. Et donc, on va pouvoir contacter. Et on est assez facilement reçu. On, on décroche assez facilement des, des rendez-vous aux états unis Et donc, euh, c'est assez facile d'avoir un premier contact. Après, transformer, bah, ça demande un peu d'effort, mais c'est possible. Alors, on continue. Voilà. Alors, donc ça, on parlait effectivement de 24 mois à l'avance. Ce qu'il faut retenir, une chose, c'est vraiment embaucher un Américain. Voilà. Okay. Ça, c'est le premier truc qui est important. 12 mois à l'avance, ce qu'il va falloir faire, c'est commencer aussi à se projeter et donc imaginer en fait l'ouverture du bureau, ce que ça va représenter. Et là, ce que j'avais envie de partager comme message, s'il y a un point important à retenir sur cette planche, c'est vraiment en fait le budget. Euh, ça va coûter au moins un million par an. Oui. Parce qu'on va avoir le fondateur, on va avoir euh, en fait euh, le, les bureaux. On va avoir peut-être un ou deux commerciaux, on va avoir un marketé et un tech pour commencer en fait vraiment à faire exister le bureau. Et bien ça, c'est un million, un million cinq par an. Donc imaginez qu'on va vraiment ouvrir un bureau aux États-Unis. Et je parle d'ouvrir un bureau, pas d'ouvrir une activité qui pourrait démarrer depuis la France, oui. dont on va parler juste après. Mais vraiment, ouvrir un bureau, ça coûte un million, un million cinq chaque année. Et donc avoir un business plan qui prévoit ça, au moins ça fait prendre conscience en fait, de la réalité de l'investissement. Six,
0: six mois avant, qu'est-ce qui se passe Et
5: Six mois avant, Donc vraiment notre recours, c'est que c'est possible de décrocher des contrats. Et donc, c'est important de ne pas arriver sur place en fait, avec tout à faire. Au contraire, il faut vraiment avoir décroché des contrats. Et en fait, c'est possible depuis la France, parce qu'on a justement aussi un Américain, parce qu'on aura adapté en fait, le produit, parce que le fondateur va commencer à le pitcher et il ira bien entendu sur place pour signer les contrats. Mais c'est possible depuis la France d'ouvrir des contrats et d'ouvrir un pipe. Donc, on arrive là-bas, mais on n'arrive pas avec tout à faire et tout à découvrir parce que ça coûte tellement cher quand on est là-bas que là, on gaspille de l'énergie, de l'argent. Non, on fait tout ce qu'on peut avant et quand on arrive, en fait, c'est déjà démarré.
0: Merci beaucoup, David Bitton de Serena. J'avais promis une méthodologie claire et rigoureuse. On est bien servi. Super. À suivre, une innovation qui pourrait éliminer le mal de VR. Vous savez, c'est cette cinétose ou ce malaise vagal qu'on peut ressentir quand on est derrière un casque de réalité virtuelle. Cette semaine, Cécilia Sévry nous fait découvrir des nouveautés qui sont présentées sur le CES, des nouveautés françaises, bien évidemment. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas venue les mains vides à nous présenter une solution qui va améliorer nos expériences de réalité virtuelle. Oui, parce que
6: moi, ma première expérience de réalité virtuelle, euh, elle m'a laissé un souvenir amer. Oui. <rire> J'ai eu un petit peu à la nausée, je ne sais pas si c'est votre cas, mais beaucoup d'utilisateurs en relatent cette expérience-là. Euh, aujourd'hui, ça s'appelle euh, la motion sickness, ça porte un nom, parce que ça arrive à beaucoup de monde alors une entreprise française qui était déjà spécialisée dans le mal des transports euh, s'est attaquée à ce problème parce qu'en fait elle avait déjà plus ou moins une idée de la solution euh, c'est une start-up qui s'appelle Boarding Ring euh, et elle va présenter pour la deuxième fois son innovation au CES, cette innovation c'est ça regardez, en fait, alors ça c'est un boîtier de démonstration qui, qui remplace hein, le casque de réalité virtuelle et c'est tout simplement ces, ces, ces petits boîtiers qui sont là l'innovation ça s'appelle Cinétique. D'accord et on le met directement euh, ouais. euh, sur le casque En fait il y a des petits supports qui sont là, et donc on va venir les glisser pour pouvoir le retirer et le charger quand on veut parce qu'il n'y a aucun autre branchement à faire que ça. C'est tout simple, on a juste à venir, hop, clipser ça, et puis après on appuiera sur play, je vais vous montrer ça. D'accord, alors juste rappelez-nous pourquoi on a ce mal de VR Alors c'est la même chose que le mal des transports, en fait. Euh, quand on a le casque sur nous, l'information qu'enregistrent nos yeux n'a rien à voir avec l'information qu'enregistre oui. notre oreille interne, puisque notre avatar va être en train de sauter des immeubles, alors que nous, on aura les deux pieds dans le, dans le, sur le tapis du sol, on ne va pas bouger. Donc, cette désynchronisation entre l'œil et l'oreille interne euh, va créer une dosée. Et comment ce dispositif euh, y remédie Alors, c'est tout simple. En fait, on va appuyer sur Play, juste ici. Ce dispositif, il va resynchroniser notre vue et notre oreille interne. Et pour que notre cerveau comprenne que ce qu'on voit, c'est aussi ce qu'on ressent, on va lui montrer. C'est-à-dire qu'ici, il va y avoir, je pense que vous le voyez sur l'image oui. Voilà, il va y avoir des petits des petits, euh, des petits, des diodes, des petits oui. points lumineux euh, blancs, et en fait un algorithme grâce aux capteurs inertiels qui sont à l'intérieur de la technologie, va transformer cette information en euh, points lumineux euh, blancs, et donc quand on va le mettre sur les yeux, dans notre champ périphérique, comme ça euh, notre cerveau pourra enregistrer ces vrais mouvements de notre corps qui ne seront pas ceux de l'avatar, et donc ça va nous éviter d'avoir mal au cœur. Et ça peut marcher dans la vraie vie, si on est sur un bateau, dans une voiture Oui, alors pas avec ça, avec une autre solution de la société Boarding Ring, regardez, euh, qu'elle avait déjà euh, inventée, ça se présente comme des lunettes, on les met on sur la tête. Il des lunettes de plongée. Exactement. Hein. C'est pas faux, c'est pas faux. Euh, en fait, c'est toujours le même principe d'utiliser la vision périphérique pour donner la véritable information de mouvement à notre cerveau. Donc là, on va voir le liquide bleu bouger, comme ça, vous allez le voir sur l'image. Et quand ce liquide bleu va bouger, notre cerveau va comprendre quel est le véritable mouvement. C'est-à-dire qu'on va resynchroniser toujours pareil, euh, la vue et l'oreille interne pour éviter d'avoir la nausée. Donc dès que les symptômes arrivent, on est dans la voiture, on prend ses lunettes. On les met et on peut même lire. Il suffit de 10 minutes à peu près. Ensuite, on les retire. Donc, on peut les, par, les, par, les prêter à toute la famille. Hein. Quand on a plusieurs enfants, ce n'est pas la peine d'en avoir plusieurs. Euh, on a juste à lire. On peut lire. On peut, pendant plusieurs heures, faire ce qu'on veut. Et on est tranquille avec ses lunettes. Alors, certes, ça ressemble à des lunettes de plongée. Mais c'est mieux que d'avoir la tête dans le sac. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. C'est l'heure du lap start
0: Startup. Vous allez présenter 4 jeunes pousses innovantes. On change de plateau. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un troisième jour aux couleurs du CES 2021.